0: Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français Je m'appelle Sébastien Stormac et je suis votre host pour le podcast AWS en français depuis bientôt deux ans. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez me laisser votre feedback sur Twitter S -E -B -S -T -O, S-E-B-S-T-O S-E-B-S-T-O ou sur LinkedIn. Et il y a trois feedbacks que j'ai entendus et clair qui venaient de, 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 des auditeurs du podcast AWS en français. C'est d'avoir plus d'épisodes, des épisodes un peu plus courts et en plus des épisodes orientés sur les cas d'utilisation et les retours d'expérience de nos clients et de nos partenaires, c'est également de vous proposer des épisodes qui parlent de l'actualité d'AWS, des nouveaux services et des nouvelles fonctionnalités que nous lançons. Donc à partir d'aujourd'hui une semaine sur deux vous aurez le retour d'actualité des deux dernières semaines et puis la semaine suivante un retour d'expérience client ou partenaire comme, comme, comme vous avez l'habitude de l'entendre depuis plus de deux ans. Donc j'ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6 nouveautés sur les deux dernières semaines. On va les passer ensemble en revue. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de vos feedback sur Twitter, on est parti. Alors la première nouveauté dont je voulais parler euh, cette semaine, elle a été lancée il y a un mois à peu près, c'était le 1er avril et c'est pas une blague, c'est euh, la possibilité de filtrer le trafic vers votre site web avec euh, une extension à AWS WAF, WAF vous savez c'est le Web Application Firewall, une extension qui s'appelle Bot Control. Donc Bot Control c'est un ensemble de règles qui peuvent détecter le trafic généré par des bots plutôt que le généré par des humains sur votre site web et d'identifier ce trafic, de le labelliser, de le cataloguer, loguer et éventuellement de le bloquer si c'est ce que vous souhaitez faire. Savez-vous que selon nos recherches à nous, à peu près 51% du trafic qui atteint un site web, c'est du trafic généré par des machines, ce qu'on appelle des bots, donc des scripts, des programmes. Alors il y a différentes catégories de bots, il y a des bots que, que vous souhaitez euh, voir sur votre site web, parce que ce sont les bots qui indexent votre site web, qui permettent de le rendre euh, plus facile à découvrir, j'allais dire, plus facile à découvrir de, de par, par, par vos clients donc les, les indexations pensez à Google par exemple mais il y a aussi beaucoup de bots malicieux dont le contenu euh, consiste simplement à essayer de, de trouver des failles de sécurité dans votre site web par exemple j'ai un site web statique euh, sur mon nom de domaine stormac.com qui est simplement hosté sur S3 il n'y a aucun traitement euh, qui se passe côté, côté serveur et une bonne partie du trafic sur ce site web là c'est du trafic sur des URL WordPress connues comme slash wp admin slash login.php donc ce sont visiblement des systèmes qui cherchent à tester les failles de sécurité ou à, à tester des systèmes non patchés sur internet. Il y a aussi les bots qui volent votre contenu, qui vont pomper votre contenu pour le mettre sur d'autres sites qui sont payants ou qui sont avec de, de, de la pub, de manière à pouvoir driver du trafic vers ces sites web-là. Donc, comment est-ce que vous démarrez à AWS Bot Control vous allez dans AWS WAF, le Web Application Firewall, et vous pouvez activer un ensemble de règles. Euh, alors ces règles sont payantes, il y a un prix à AWS euh, WAF Bot Control, c'est 10$ par mois, au prorata de l'heure évidemment chaque fois que vous rajoutez un, un bot contrôle sur une règle de, de WebACL et puis encore un dollar par million euh, de requêtes. Il y a un fritière également, les 10 premiers millions de requêtes euh, par mois sont euh, gratuites et dans le fritière vous pouvez également avoir simplement une visibilité sur le trafic, donc savoir euh, quelle est la quantité de trafic qui, qui, qui atteint votre site web et de quel genre de trafic on parle. Donc une, une des fonctionnalités de, de bot contrôle, c'est de, de pouvoir aussi euh, détecter les, les gens bots, des mauvais bots, des bots que vous souhaitez et les bots euh, dont vous ne euh, souhaitez pas. Donc AWS, WAF, Bot Control, je vais mettre les liens de tout ce dont je parle dans les notes de l'épisode donc regardez l'application euh, que vous utilisez pour écouter ce podcast et vous aurez les liens pour en savoir plus Deuxième nouveauté dont je voulais vous parler cette semaine, c'est Amazon Code Guru. Alors vous allez me dire, Amazon Code Gourou, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui a été lancé, je crois que c'est à Reinvent l'année passée, donc l'année d'avant 2019 si je ne me trompe pas et Amazon CodeGuru c'est un système basé sur l'apprentissage machine qui permet d'analyser le code source de votre application donc de faire du code review automatiquement basé sur un système entraîné par des millions et des millions de lignes de code que, que nous avons euh, générées, que nous avons codées côté euh, Amazon et euh, AWS. Alors euh, deux feedbacks que nous avons reçus de la part des clients d'Amazon CodeGuru le premier, c'était trop cher. <rire> Je vais vous expliquer pourquoi et comment dans une seconde. Et puis, vous voulez plus de langage, puisqu'au lancement, on supportait uniquement euh, Java. Maintenant, nous supportons Python également. Alors, Python, c'est pas vraiment une nouveauté. Ça a déjà été annoncé, c'était déjà en preview. Mais là, depuis le, le 6 avril de cette année 2021, le support de Python est ce qu'on appelle « generally available ». Donc, il est disponible pour tout le monde en version euh, finale. Alors pourquoi c'était trop cher Parce que le prix de CodeGuru, c'était un prix par ligne de code analysée. Et beaucoup d'entre vous souhaitiez intégrer ou souhaitent intégrer CodeGuru dans vos usines logicielles dans vos chaînes de CICD euh, de manière à faire des reviews systématiques pour détecter des risques de, de sécurité ou pour détecter des, des, des bugs comme des memory leaks par exemple euh, pour le faire à chaque fois que vous aviez un commit, donc à chaque fois que vous changez quelque chose dans, dans le code. Et avec ce prix par ligne de code analysé, ben, ça a explosé les budgets aussi. Donc on a bien entendu votre feedback et on change le pricing euh, d'Amazon euh, CodeGuru puisque maintenant ça va être un, un prix euh, fixe en fonction de la taille du repository à analyser. Par par exemple vous, vous nous pointez vers un, un repo euh, github et eh bien il ya un prix fixe pour les 150 premières lignes de code euh, je crois que c'est 10 dollars et puis il y a un coût euh, additionnel par euh, autres euh, 100 000 lignes de code donc les premières 100 000 lignes de code c'est 10 dollars et et puis, chaque fois que vous rajoutez 100 000 lignes de code, on rajoute 30 dollars. Donc, si vous avez, je ne sais pas, 150 000 lignes de code, on arrondit à 200 000, donc ça fait 40 dollars par mois. Et c'est un prix fixe. Et dans ce prix fixe, vous avez deux full scans, donc de la totalité de votre repository, mais autant de scans incrémentaux que vous faites de commit. Et donc, les scans incrémentaux ne vous coûteront plus comme, comme ils le coûtaient avant. Donc, voilà, il y a, y a, y a ce, ce, cette dualité côté prix. Euh, D'après les observations qu'on a fait, ça réduit le prix. En général, de 90% pour euh, les, les, les clients. Donc, vous pouvez faire de sérieuses économies. Ou si vous n'utilisiez pas encore Amazon Code Guru, euh, vous pouvez euh, l'essayer en, euh, en toute confiance. Maintenant, ça ne va plus faire exploser votre carte de crédit. Autre nouveauté, c'est dans le monde du stockage et de l'analytique pour être plus précis avec Amazon Redshift. Amazon Redshift, c'est ce service entièrement managé qui vous permet de faire tourner des data warehouses avec une, un ratio price-performance à peu près euh, trois fois mieux que n'importe quel autre data warehouse que vous pouvez trouver euh, dans, dans, dans le cloud. Alors l'année passée, on avait lancé des nœuds, euh, des nouveaux types de nœuds, des nouveaux types d'instances pour Amazon Redshift. Ce sont les RA3 qui euh, avaient pour la première fois, la capacité de découpler le compute du stockage, donc le stockage long terme se faisait sur S3, avec un cache local avec des disques SSD, et de manière à pouvoir traiter des gros volumes de données en local, et accès à du CPU en local. Donc ça, c'était l'état de l'art, je vais dire, pour Amazon Redshift. Cependant, beaucoup de nos clients nous remontaient que, le CPU et surtout la bande passante pour ramener ces données devenaient le bottleneck. Et donc, on lance à partir du 14 avril, donc c'était il y a deux semaines, une, une couche de cache qui s'appelle AQUA, donc qui vient se mettre entre les nœuds de compute RA que vous avez, RA3 pour être spécifique, que vous avez dans Amazon Redshift, et Amazon S3. Et cette couche de compute, elle est scalable, c'est-à-dire on va créer autant de nœuds qu'il y a. Donc l'idée, c'est le compute se fait sur vos nœuds de compute du, du cluster, où là on va couper la query en subquery, et les subqueries vont s'exécuter en parallèle sur des nœuds à quoi avec du SSD pour du, du cache local et avec un, un réseau extrêmement performant pour euh, accéder au stockage durable qu'est euh, Amazon S3 donc c'est une couche d'accélération que vous pouvez activer sur vos clusters pour autant que ce soit des, des clusters récents à base d'instances euh, RA3 c'est très simple à mettre en œuvre. vous faites turn on, turn off et vous redémarrez le, le, le cluster donc il n'y a, a pas vraiment... De, de, de configuration particulière pour faire cela. Dans le blog qui annonce cette nouveauté, Jeff Barr a fait quelques tests. Donc il, a, il a créé un Data Warehouse avec une table qui a 18 milliards de lignes. Et puis, il a tapé quelques queries SQL un peu, un peu compliquées pour aller rechercher, par exemple, dans, dans une table qui représente tous les commentaires que, que, que des clients peuvent laisser sur un produit. Quelque chose qu'on qu connaît bien chez, chez Amazon Retail sans Aqua, sa query prenait 4 minutes. Avec Aqua, elle l'a pris 57 secondes, donc il y avait un ratio de 1 à 4. Alors évidemment, faut, faut, je ne suis pas en train de dire que toutes vos queries seront 4 fois plus rapides avec Aqua, puisque évidemment les queries dépendent de la structure de la table, du type de données, du, du, du type de query que vous allez faire. Mais enfin voilà, ça vous donne un, un ordre de prix des, des bénéfices que vous pouvez avoir de Aqua. C'est disponible dans quelques régions, US, East, West, uh, East Ohio, en Europe, en Irlande uh, et au Japon et puis on va rajouter d'autres régions en 2021, notamment Francfort, Sydney, Singapour pour la deuxième partie de l'année. Je ne l'ai pas dit, il n'y a pas de coût supplémentaire pour utiliser à quoi donc essayez-le aujourd'hui si vous utilisez Amazon Redshift avec des instances RA3 4XL ou RA3 16XL. Un nouveau service a été lancé le 27 avril, c'est Amazon FSX File Gateway. Alors, vous connaissiez peut-être Storage Gateway. Storage Gateway, c'est une virtuelle machine qu'il fallait mettre chez vous, on-prem, et qui offrait des terminaisons iSCSI pour, pour faire du stockage local pour vos applications. Un stockage qui était répliqué de façon asynchrone vers le cloud pour avoir une copie dans le cloud. Eh bien, Amazon FSX File Gateway, c'est exactement la même idée, mais plutôt que de le faire avec du, du iSCSI, c'est Amazon FSX, vous savez, ce service managé pour Shares Windows, donc des, des, des shares de file system euh, Windows. De nouveau, c'est une virtuelle machine installée chez vous, soit sur VMware OS Microsoft Hyper-V, Linux. Évidemment, il y a des use cases où vous pouvez le faire euh, sur Amazon EC2 aussi, ou ça peut même être une hardware appliance, pourquoi pas. Mais donc l'idée c'est que vous tournez ça chez vous. Chez vous, ça offre des shares Windows, donc vos applications ou vos, vos, vos utilisateurs, vos collaborateurs peuvent simplement se connecter à ce share Windows. Et tout ce qui est déposé sur ce share Windows est en fait repliqué sur un Amazon qui se trouve dans le cloud et donc que vos applications tournent dans le cloud ou on-premises elles peuvent avoir la même vue euh, du file system. Une fois que c'est dans le cloud ça s'intègre aussi avec AWS Backup donc vous pouvez faire euh, des backups de ces file systems euh, EFX. C'est mon collègue Steve Robert qui a fait euh, le blog post et je vous mets le lien évidemment dans les notes de ce podcast. Un autre service, un nouveau service a été lancé. Ça fait deux lancements de services en, en, en deux semaines. Cette fois-ci, c'était le, le 28 avril, donc mercredi de, de cette semaine, si vous écoutez le podcast, là au moment où il est publié. Un service pour les, les studios de cinéma, d'animation, ceux qui font des effets spéciaux, ceux qui font des animations euh, graphiques dans des films ou pour des dessins animés. Ça s'appelle Amazon Nimble Studio. Et L'idée, c'est d'offrir une, une station de travail de conceptualisation graphique dans le cloud. Donc L'affichage se fait côté post-client évidemment mais toute la puissance calcul et vous savez pour, pour, pour faire des animations graphiques pour concevoir des scènes il faut des, des grosses machines avec du gros gpu et bien tout ça ça tourne dans le cloud ça répond à une, besoin, à une demande des clients de, de pouvoir travailler à la maison ce qui n'est pas nécessairement facile quand on fait de, de l'animation graphique puisque vous dépendez de, de matériel quand même extrêmement spécifique et c'est pas juste un petit portable à ramener à la maison pour pouvoir continuer à, à travailler à la maison mais non seulement il y a la machine mais c'est un système complet qui vient également avec des file systems partagés pour pouvoir s'échanger des fichiers souvent très volumineux entre plusieurs collaborateurs euh, qui, qui travaillent chacun chez eux par exemple ou même au, au sein d'un même studio si vous travaillez dans la même pièce ça marche aussi évidemment et euh, une ferme de rendering pour faire le, le, le rendering final de, de vos effets avec toute l'élasticité que vous attendez pour euh, ce genre de, de, de construction c'est évidemment entièrement construit sur des services AWS, donc si vous travaillez dans le domaine de l'animation, de la conception graphique, des effets spéciaux pour, le, pour la vidéo, pour le cinéma, jetez un coup d'œil sur Amazon Nimble Studio. Enfin, la, la dernière nouveauté dont j'ai envie de vous parler dans cette revue de presse bimensuelle des nouveautés euh, AWS, c'est pas un nouveau service, c'est juste un petit quelque chose mais qui me fait sourire et c'est une de ces choses où je me dis encore mais, « mais comment qu'ils font ?» Il s'agit maintenant d'Amazon EC2, vous connaissez le service de, de machines virtuelles. Et bien, euh, sur Amazon EC2 maintenant, il est possible de remplacer le volume de route sans arrêter la machine donc oui vous avez bien entendu, on peut enlever le disque dur, parce qu'un volume finalement c'est ça, c'est un volume BLS, c'est du stockage bloc, donc c'est l'équivalent d'un disque dur dans une machine, on peut enlever le disque dur système, celui qui a servi à démarrer la machine sans euh, arrêter euh, la euh, machine alors euh, à, à, à quoi ça sert bah, ça sert à pouvoir réparer un volume qui a été endommagé par exemple ça pouvoir euh, restaurer un volume euh, dans l'état où il était dans, dans un snapshot sans devoir euh, arrêter votre système, je trouve ça un peu, un peu magique. Euh, la procédure exacte à suivre se trouve dans la documentation et c'est une annonce super discrète qui est passée comme ça un petit, un petit tweet de, de Jeff Bar, mais um, je pense pas que j'ai pas vu d'annoncement en tout cas, certainement pas de, de blocs, donc c'est un petit changement qui est dans la documentation je vous mets le lien en note de ce podcast Merci d'avoir écouté le podcast AWS en français. C'était les nouveautés au 30 avril 2021. On se retrouve la semaine prochaine avec un retour d'expérience client. On parlera vacances avec l'UCPA et on verra le détail de l'infrastructure que l'UCPA a mis en place pour pouvoir gérer notamment les, les, les réservations de vos vacances, mais aussi gérer le personnel, gérer les centres de formation où vous envoyez vos enfants ou peut-être vous-même, vous êtes déjà parti en vacances avec l'UCPA. Donc ça, ça sera vendredi prochain. D'ici là, quoi que vous... Codier, codez-le bien.